0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos. Hoy es miércoles 7 de diciembre del 2022. Y tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Hoy... Voy a comenzar esta primera media hora con la secretaria de la Gobernación, Noelia García, con un solo tema específico. Y el tema tiene que ver con la reunión que hubo durante el día de ayer en Casa Blanca, en donde estuvieron allí el componente económico del gobernador Pedro Pierluisi y el componente económico de Casa Blanca que tiene que ver con Puerto Rico liderado específicamente por el Secretario de Comercio, Dan Graves, ahí estaba la Secretaría de Energía, y estaban los componentes federales de todas las distintas agencias. ¿Qué se discutió allí? ¿Qué ocurrió allí? ¿Qué es lo que se busca solucionar o agilizar es lo que vamos a estar hablando ahora directamente aquí con nosotros la secretaria de la Gobernación, Noelia García. Secretaria, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Análisis 630.
1: Saludos, Quique, a ti y a todo el que te escucha.
0: Secretaria, ¿qué, ¿qué ocurrió? ¿Qué transcurrió? Pero lo que a mí me gustaría que comenzáramos es que a base de la información que usted tiene directa con las conversaciones con el gobernador y los distintos componentes de personas que estaban allí, que le describa, acuérdense que estamos por radio, que le describa a la gente dónde fue, cómo fue, quiénes estaban, que más o menos pues yo he dado esa explicación, pero que vayamos en el detalle y luego los temas y lo que se buscaba en esa reunión.
1: Pues mira aquí que eh, primero que nada esto se da cuando uno tiene buenas relaciones, estos juntes que lo que buscan es maximizar lo que tenemos y establecer hacia dónde vamos y, y, y llegar más rápido. Eh, se da porque el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pielice, tiene una excelente relación con el presidente Biden y ha puesto el, el, el presidente a la disposición del gobernador su equipo de trabajo para pensar juntos y por sobre todas las cosas, repensar la forma y manera en la que prestamos servicios de gobierno y que compartimos recursos. En esa reunión eh, bien importante estuvo el subsecretario de Comercio de Estados Unidos, estuvo la directora de, ofi de la oficina de Asuntos Internacionales Gubernamentales del White House, asesora política nacional eh, eh, de White House, el director del Consejo de Desarrollo Económico Nacional, el subsecretario del Departamento de Trabajo Federal, el, el, el secretario del Departamento de Agricultura y el subsecretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, además de la secretaria de eh, Groundhog, la del Departamento de Energía. De parte de nosotros estuvo eh, ciertamente el gobernador, la directora de PRAFA, la Secretaría del Departamento de Recursos Naturales, el secretario auxiliar de Asuntos Energéticos, el de Agricultura eh, Vivienda, Salud y Desarrollo Económico. ¿Y qué significa esto? Que la gente que crea política pública estaban todas en una mesa repensando cómo podemos llegar a nuestra meta más rápido. Particularmente en un momento donde Puerto Rico eh, eh, está recibiendo sobre 60 billones de dólares de fondos federales que tenemos que utilizar. Así es que Puerto Rico lleva desde María repensándose y, y recortando burocracia interna para asegurarnos que la necesidad se cubra lo más rápido posible con los recursos que tenemos. Pero cuando vemos la estructura federal, pues es una realidad y no podemos despintarla que el acceso a fondos federales es un proceso bien burocrático y queremos dentro de todo compartir con el gobierno federal, los recortes de burocracia que nosotros hemos realizado para poder utilizar los fondos federales mejor.
0: El presidente Biden ha llamado esto como una oportunidad única de. es como una reingeniería, o sea, como un desarrollo económico de impulsar este, la economía de Puerto Rico y las distintas áreas, como el sistema eléctrico, el sistema de salud, eh, en cuanto a esto. Pero, y, y por lo menos hay un, yo veo un poco de esperanza en el término de que ya pasaron las elecciones y que esto no es una cuestión política, que eso era lo que se pensaba antes de las elecciones. Eh, ¿qué, ¿Qué se espera de esto? O sea, porque FEMA tiene su estructura, el Vivienda Federal tiene su estructura, eh, el Departamento de Salud tiene su estructura, y en medio de todo este diálogo económico que se está hablando y que se habló ayer en Casa Blanca, también está el cliff, el barranco de los fondos de Medicare y Medicaid que son ahora en diciembre. Eso también se discutió allí.
1: Pues mira, eh, la realidad es que es extremadamente importante que, que cuando, cuando ocurrió FEM, cuando ocurrió Fiona, el departamento de energía, el eh, FEMA, el Cuerpo de Ingenieros, eh, EPA, se sentaron en una misma mesa <coughs> junto con nuestro equipo eh, de con los mismos temas. A, a, a resultados espectaculares no solamente en, en y poder identificar más fondos para poder atender los problemas de Puerto Rico en términos de lo que es generación eh, sino en que pudiéramos entender entre todos que hay que recortar burocracia y procesos eh, burocráticos porque si tenemos el dinero la, 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 la segunda estrategia después de buscar el dinero es poder cazar la necesidad con el recurso lo más rápido posible. Y, y luego de ese buen junte, eh, después de Fiona, eh, se trazó la estrategia para que estableciéramos este próximo. Eh, de la misma forma que Puerto Rico se repensó, juntos nos tenemos que repensar con, con, con Estados Unidos. Y desde... De, 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 cuál es la estrategia que vamos a hacer para poder ponerle eh, banda ancha para Internet a todo Puerto Rico, que es clave para el desarrollo económico, hasta el proceso, los procesos de permisología que requerimos del Cuerpo de Ingenieros, cuando vamos inclusive hasta limpiar ríos y quebradas en Puerto Rico. En el momento en que renovemos con el diálogo y con esa eh, eh, interacción y, reto y re retomemos y recobremos la confianza que Puerto Rico perdió quizás en algún momento y está retomando ahora con estas experiencias, vamos a expeditar <coughs> procesos. Si la USAS, si que es el Cuerpo de, de, de Ingenieros, ve que los procesos que está llevando a cabo Puerto Rico y el Departamento de Recursos Naturales en, en, en darle y encaminar los permisos para las limpieza de los ríos, pues mira, ¿sabes qué? Podemos per conseguir permisos eh, automáticos para hacer ciertos tipos de trabajo sin tener que pasar por el proceso burocrático de siempre. Reducción de burocracia y de procesos es el fin de, de, de estas interacciones.
0: Por ejemplo, eh, Susan Rice, asesora política pública doméstica del presidente Biden, dijo lo siguiente, Biden el presidente Biden dio una clara directriz de que el gobierno federal y el de Puerto Rico trabajen juntos para una recuperación acelerada, inclusiva y sostenible. Y el secretario de Comercio, subsecretario de Comercio de Estados Unidos, Dan Grace dijo lo mejor que podemos hacer es poner al archipiélago en una posición en la que tenga resiliencia económica y crecimiento a largo plazo Cómo esto entonces se va a llevar a la realidad y a la transformación de lo que se está buscando en un periodo de tiempo razonable, cuando me refiero a razonable es de que la gente vea la obra de que la gente vea lo que se está haciendo eh, ¿qué, ¿Qué usted piensa o qué le comunicó usted al gobernador que fue el principal logro de esta reunión ayer?
1: Particularmente, confianza. Cuando ellos ven los procesos que nosotros estamos integrando en la gestión eh, de utilización de fondos locales y federales y ven el gran avance que hemos tenido empezamos a recobrar la confianza que en años anteriores se había perdido. Esta colaboración estrecha posiciona a Puerto sí. Rico en un estado de, de proactividad y de ejecución eh, y eso es extremadamente importante porque estamos limpiando el nombre de Puerto Rico. Particularmente, Puerto Rico quiere dejar de ser rescatado.
0: Puerto, Puerto, Rico, Puerto Rico quiere
1: dejar de ser rescatado. Nosotros no queremos seguir llamando a FEMA para que nos rescate. Nosotros no queremos seguir llamando a las agencias estatales para que nos rescaten. Dame las herramientas. Siéntate con nosotros en la misma mesa. Quítame obstáculos del camino y déjame correr para realmente poder ejecutar. Ese es el llamado. Ese es, ese es la estrategia del Junte. Eh, nosotros queremos salir del de estado de rescate al estado de la ejecución y de la, y de la sustentabilidad. Nosotros tenemos una realidad que no podemos despintar y es que, que la relación con Estados Unidos eh, eh, política nos limita y nosotros no podemos estar de tú a tú, por ejemplo, con un envejeciente o con una persona de la tercera edad de aquí de Puerto Rico que, pasa, que paga su seguro social durante toda su vida y aquí se le da menos del 50% de los beneficios que tiene cualquier persona que le pasó lo mismo y vive en Florida, pues eso no es justo. Yo no quiero que tú me rescates y me des unos chavitos anuales para Medicaid. Yo quiero que me des lo mismo para que el envejeciente que está en Puerto Rico pueda no depender del gobierno y ser autosustentable. Nosotros queremos dejar el rescate y sencillamente queremos desarrollar las herramientas para brillar con, con brillo propio de la mano de Estados Unidos porque esa, esa verdaderamente ha sido la diferencia de Puerto Rico y cualquier otro lugar de Centroamérica y, y, y Centroamérica.
0: Ahora, allí se tocó, porque vi que también estaba el secretario de Vivienda, eh, de Puerto Rico se tocó el tema de la escasez de vivienda que hay aquí en Puerto Rico en, en lo sé todo estuve viendo ayer eh, de que hay un sistema de vouchers de, de vales para comprar propiedades y una señora tiene un vale de 160 mil dólares para comprar una propiedad, y no hay, no no hay como... Y el sistema me dicen también que es este... Si sacar un permiso aquí para un negocio es arduo gastar el, el, el vale de 160 mil pesos para comprar una casa es más arduo todavía. O sea, ¿qué se está haciendo sobre eso?
1: Los fondos CDBG se aprobaron en octubre del 2020. Eso quiere decir... Que nos aprobaron esos fondos en el 2020, pero las reglas de cómo utilizar el dinero nos las aprobaron en el 2021. Así es que desde el 2021 para acá hemos estado ejecutando eh, para poder utilizar ese dinero. Eh, al día de hoy hay 6,600 familias que han sido impactadas con el programa R3. R3 es el programa que reconstruye, rehabilita o reubica personas que en sus residencias fueron impactadas por Huracán María. Eh, que nos quedan familias, sí tenemos que llegar a 12.000 porque ese es más o menos el número que entendemos que hubo eh, impacto todas están identificadas, lo importante es que empezamos y que, y que, y que no podemos parar eh, hay un programa por ejemplo en el departamento de la vivienda que es lighttech que es para eh, incentivar la creación de vivienda accesible eh, tenemos que llegar a las 4.000 viviendas, vamos por 850 eh, los procesos de aprobación de los fondos eh, para quien aplica no son no son sencillos, son sí, son burocráticos, eh, pero precisamente eh, estos juntes con, con Vivienda Federal y estos juntes con el gobierno federal lo que nos va a ayudar es a poder reducir lo que verdaderamente nos aleja de poder atender la necesidad eh, eh, más rápido. ¿Tenemos avances? Sí. Eh, pero lo que hemos logrado no nos va a alejar de saber que tenemos que seguir acelerando para poder atender la necesidad que sabemos que todavía hay eh, es un reto es un reto pero pero la estrategia del gobernador es insistir en, en eh, y en seguir acelerando los procesos eh, para atender la necesidad que hay
0: vi también que en esa reunión estaba la secretaria de energía eh, jennifer Gronholm se habló sobre los procesos de la reconstrucción del sistema allí.
1: La prioridad en este momento no solamente es la transformación a través de los fondos FEMA y Luma, es la estabilización de la generación. Y, y eso usted, es un proyecto y, especial.
0: Ese es el proyecto de las barcazas.
1: Ese es el proyecto de las barcazas. ¿Y
0: cómo va ese proyecto?
1: Ese proyecto comienza en enero. Eh, cuando
0: usted dice comienza en enero es que las barcazas van a estar aquí en enero
1: desde enero comienza la contratación okay. ya se están moviendo a diferentes partes del mundo porque las barcazas no están eh, accesibles FEMA mismo va a hacer el proceso de contratación de compra, de pago, de absolutamente todo <coughs> ellos se van a encargar de estabilizar la generación van a traer cuatro barcazas que van a representar cerca de 700 eh, megavatios. megavatios adicionales para poder reparar plantas generatrices que nosotros tenemos van a traer eh, plantas portátiles de generación para poder también ubicarlas estratégicamente Todo esto no va a impactar la factura eh, y, en no va a impactar, y
0: no va a impactar los 9 mil y pico de millones de dólares que hay para la reconstrucción que
1: eso es extremadamente importante porque los nueve puntos eh, Ocho. los 10 punto, lo, los 9.8 billones de dólares es para transformar la transmisión y la distribución y ahora esto va a ser para estabilizar la generación y la realidad es que la estabilización de esta generación también va a integrar algunos otros proyectos que van a reparar algunas áreas en en
2: la infraestructura.
1: infraestructura del grid así es que para la temporada de huracanes del año que viene nosotros vamos a estar un poco más estables y eso son excelentes noticias para Puerto Rico
0: y O sea que básicamente el, el gobierno de Puerto Rico, el pueblo de Puerto Rico, eh, no va a tener que pasar por un proceso burocrático con FEMA, ni con el Cuerpo de Ingenieros, ni con la EPA, sino que el gobierno federal se va a encargar de todo eso y de traer las barcazas aquí y de conectarlas.
1: Mientras nosotros continuamos con la transformación y los proyectos de FEMA para transformar todo lo que es, Transmisión y distribución. Esas son excelentes noticias y eso lo logró el gobernador inmediatamente después de Fiona. Él llamó a FEMA y le dijo: Siéntate aquí, necesito hablar contigo y tráeme a todos tus componentes de emergencia para que me ayudes a repensar esta estrategia. Y FEMA le dijo: Pero es que, es que yo no puedo cubrir esto porque es que ya esto es infraestructura que está está eh, que tiene daño. Y el gobernador le dijo: es que yo no te estoy llamando para que me des dinero. Yo te estoy llamando para que me ayudes a pensar y a crear una estrategia. Ese junte, esa alianza, esa estrategia de, de, de unirnos todos para pensar por Puerto Rico, trajo esta misión eh, de estabilización del grid que, porque el presidente Biden dio la instrucción, de facto incidió en cerca de 2 billones de dólares más para Puerto Rico. Eh, el gobierno de, Puerto, de Estados Unidos se está convirtiendo en un aliado del gobierno de Puerto Rico. Y eso también son buenas noticias.
0: En términos de salud, ¿se discutió ahí sobre el, el, el barranco en términos de los fondos de Medicaid, Medicare, que va, viene ahora a fin de mes?
1: Se supone que esto ya esté eh, llevándose a votación. Eh, Puerto Rico, volvemos. Lo están rescatando todo el tiempo. Eh, no nos están dando igualdad. Eh, esto es un issue legislativo. No es una decisión del presidente. Si fuera una decisión del presidente, hubiese habido un plumazo ya. Esto es un... Eh, y ahora obviamente pues, tenemos Cámara y Senado eh, eh, bipartita, y esto no es un gobierno compartido, es un gobierno dividido, y esto atrasa, porque esa es la realidad legislativa cuando hay gobiernos con, eh, eh, gobiernos eh, divididos. Así que la, la, la meta es que esos 3.3 billones de dólares que se está pidiendo, eh, que no llega al 100% igualitario de lo que recibe cualquier eh, americano en eh, ciudadano americano en Florida, eh, de todas maneras, sí impacte y aumente por lo menos en un 85% eh, al, al recipiente de ese programa eh, de Puerto Rico.
0: Ustedes, o sea, si, si entiendo correctamente, ustedes esperan que los fondos de Medicaid que vengan para acá, que son los principales para la tarjeta vital y el plan de salud del gobierno estén aproximadamente en un 85%. Eh,
1: correcto, eh, importante. Eh, el doctor Mellado del Departamento de Salud, y por ¿verdad? este eh, la visión del gobernador es transformar el plan vital. El plan vital sirve y su misión es impactar el paciente y esa ecuación se tiene que estabilizar y se tiene que mejorar. Eh, el dinero tiene que llegar al paciente. Así es que esa ecuación, y esa nomenclatura de pago está cambiando y estamos destinando más beneficios para el paciente y mejor pago para los médicos, para que el riesgo y ese, esa capitalización de riesgo no se quede únicamente en la aseguradora y migre en beneficio para el paciente en términos de tratamiento y para una mejor compensación para todo proveedor. Y, y cómo, eso ocurre pero, 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 como ahora usted, en enero. ¿Pero
0: cómo ustedes van a hacer eso? Porque a, Ya aquí, se enmendó el contrato. ¿Ya se enmendó el contrato? Enmendado. Pero, porque aquí las aseguradoras son las que controlan todo Pues eso. de
1: enero en adelante, esa ecuación se cambió y se logró mucha mayor justicia para que los médicos puedan recibir más dinero y para que el paciente pueda tener mejor beneficio. Eso va a ocurrir de enero en adelante. De Esos son adelante. los logros históricos que llevamos persiguiendo por años y que se están dando porque el gobernador Pierre se está trayendo estabilidad al pueblo de Puerto Rico.
0: En, en otro tema, el, la, la parte que, que tiene que ver con las carreteras de la isla. También se habló de eso ayer en, en Washington, sobre la reconstrucción de la red vial.
1: Pues uno de los retos que tenemos es que para cada proyecto hay que hacer un diseño, hay que tener permisología y hay que hacer una subasta para ver quién termina haciendo el proyecto. Eh, cuando ya tú tienes desde María eh, unos fondos que están medios, verdad, eh, eh, asignados, pero no necesariamente, porque eh, eh, el, particularmente el Departamento de Transportación y Obras Públicas no estaba necesariamente eh, organizado. Eh, cuando llegamos en el 2021 se organizaron todos los proyectos que tenían que ver con Irmi María. Eh, se hicieron subastas para hacer los diseños se hicieron subastas para, para, para continuar eh, mitigando el proyecto temporeramente en lo que se transformaba y se, y se construía permanentemente, pero en el paso del de diseño y los procesos de subasta vino Fiona y el proyecto que ya tenía una estrategia cambió así es que la conversación con FEMA es no me obligues a hacer un proyecto distinto, permíteme con el mismo PW y con el mismo número de proyectos de María enmendar el scope of work, el, el, el alcance del trabajo, y entonces dame la diferencia en dinero en vez de crear un proyecto nuevo. En eso estamos. Esto no había ocurrido nunca en la historia de FEMA, porque nunca había habido eh, eventos de desastre que hubiesen impactado uno después del otro. Así es que estamos creando camino de eficiencia para cualquier y, y ellos otro estado. han sido receptivos? Muy receptivos.
0: ¿En hacer esos cambios?
1: Completamente. Estamos trabajándolos para que sencillamente FEMA pueda cambiar sus reglas y adaptarlas a lo que Puerto Rico necesita para poder reparar nuestra infraestructura.
0: Secretaria, sé que usted tiene una limitación de tiempo y tenemos una, una amplia gama de temas y me gustaría invitarla para que esté conmigo aquí mañana jueves desde las 5 de la tarde, ¿sería posible?
1: Hay muchas cosas buenas que compartir el pueblo de Puerto Rico y hay mucho trabajo que se está haciendo así que aquí estaré. Muchas gracias. Siempre a la hora.
0: Voy a una pausa y regreso inmediatamente con ustedes aquí en Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Regreso en breve. Estás escuchando el podcast de noti Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz Y como todos los miércoles Aquí siempre diciendo presente nuestro amigo, compañero, el empresario Atilano Cordero Vadillo. Buenas tardes, Atilano. Como siempre, bienvenido aquí hoy miércoles de cinco y media a seis contigo.
2: Muy buenas tardes, es Un placer y un honor estar contigo y compartir con nuestra distinguida radio audiencia. Voy a comenzar. Me gustó mucho la entrevista de la secretaria de la Gobernación. Yo tengo unos comentarios, pero los voy a dejar para... En la parte económica, como siempre, todo el mundo eh, siempre me pide los mercados. Ajá. Buenas noticias. El petróleo sigue bajando. ¿Sigue bajando? Sigue bajando. Con la
0: situación de lo de hoy, China, me imagino, ¿verdad? No,
2: no, no. no ¿Y ahora? No, mírate, mírate porque es que sigue bajando. Lo voy a dar y ahorita te digo. El pet, ayer bajó 79.52.
0: Bajó hoy, a 79.52. Hoy
2: está el Brent a, está 77.52. 87. Eso es bueno. Y el WIT. 72.56. Es, bueno. es el nivel más bajo en lo que va del año. Wow. O sea que tenemos, bueno, en diciembre en diciembre. En diciembre. Eso es otra cosa. El dólar ha subido, está más fuerte. Okay. Y, y a Rusia le dieron un cantazo. Ah, por el, le estabilizaron el precio. Le estabilizaron el precio. Le pusieron un tope. Ok. Eh, la Unión Europea eh, a 60 dólares y el G7. Al estabilizar eso, pues han cogido miedo los mercados y están bajando el petróleo. Para que tengan una idea, eh, los además del, de los países que componen el, el mercado común europeo, Ajá. el G7 lo componen Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Japón, Reino Unido y Estados Unidos o sea que le han bloqueado, le han dado duro con esta y esto ayuda mucho a que baje la inflación en los Estados sí, Unidos sí, porque sí. el petróleo era uno de los factores es el factor. más inflacionarios sí. que ya tiene tiene, tiene
0: Estoy de to,
2: toda la cadena de distribución tiene los alimentos, tiene todo así es que yo creo que este, va a seguir bajando. ¿okay? Pero te digo también, Dime. por otro lado, que la inflación ha bajado mucho en Estados Unidos. ¿okay? Ahora, yo, ahora, con esta baja de petróleo, se va a reflejar en enero. Si sigue bajando más, ¿cómo es que va a afectar la inflación en Estados Unidos? Y lo más seguro, el FED va a aumentar Mínimo medio punto, pero será de un cuarto a medio punto, pero va a aumentar dependiendo los números que salgan de la inflación. Estados Unidos tiene su economía estable y ahora con la baja del petróleo le va a mejorar. Y tú ves los mercados. El, el Dow Jones hoy se a 33.662 con un más 66. O sea que está fuerte. Eh, eh, estándar al pueblo 39.444 un 2.72 arriba y las acciones oye yo estoy contento estaba parecía casi todas parecían un árbol de navidad de verdad verdecita o sea que la nación está recuperándose muy bien Joe biden está haciendo un buen trabajo de verdad bueno no la nación americana completa no estoy sabes que yo no hablo eh, de momento, como de momento, que no sé, que me me, me, me perdí ¿Eh? cuando te confundiste cuando llevó sí, eso. No o sea, ah, bueno. Pero mira, pero se está haciendo un buen trabajo y yo creo que eh, a Puerto Rico pues, le, le va a bajar este, esa decisión. Bueno, que, la, aquí con, aquí esa, más, esa decisión que tomó la Unión Europea. Aquí lo más G7, que nos afecta
0: a nosotros es la parte del petróleo. El petróleo, el, el precio el, de la luz.
2: El, el factor inflacionario. Así que tenemos. Los mercados están eh, est estables, así que yo creo que sí, pero el FED, su cantacito, de un me medio porciento. Medio para, mínimo medio punto. Si, mínimo, lo, medio si punto. lo ponen una, un, un cuarto de punto, muchacho, el mercado explota. Positivamente <risa> sí, me positivos, okay. Así es que por lo menos tenemos esa parte a mí, positiva. Yo, yo estoy estoy con una
0: persona que está muy involucrada en la banca y me dice que... Había dado bien duro a la cuestión de, de las hipotecas. Sí. La alza en los intereses. Claro. Había dado bien claro duro. Y sí. prácticamente que el mercado se había quedado paralizado.
2: Tampoco, sí, la, las caras. Okay, las sí. medianas esas que hay que buscar. Eh, pero eso es parte de lo que se busca. Eso es parte de lo que se busca. Pero allá el consumo sigue arriba. El desempleo está, oye, está bajito. Esos son inicios de que de que hay una economía estable y que no va Yo estuve situación. hablando
0: los otros días con el secretario del Trabajo aquí en Puerto Rico, el licenciado Gabriel Maldonado, me dijo que, que el desempleo en Puerto Rico estaba como en 5.8, una cosa así, que son cifras históricas, by the way, de lo bajito que sí, está en Puerto Rico. está bajito Rico. en
2: Puerto Rico. Eso, que aquí no... Y... y el autoempleo en Puerto Rico aquí es grande, hoy salió, para
0: que sepa. Hoy salió la lista de los patronos que sí. solicitaron no dar el bono de Navidad y me dijo que la cantidad de, de patronos solicitando eso eh, era una cantidad bastante bajita para años anteriores, que sí. es un buen indicio también de lo que tú estás de, hablando de la economía. me de dijo economía. No es un renglón, no es un, in, un indicador, fue la palabra que él usó, sí. pero en años anteriores <coughs> han sido 600, 700, 800 patronos pidiendo que no se paguen el... El bono de Navidad y en esta ocasión son solamente 360 y pico. Ahora, ahora, ahí hay dos o tres compañías. Porque yo me di la tarea a mirar. ¿Los viste? Uno a uno. Especialmente las compañías de seguridad. O sea, uno mira a Tirano unos renglones y, y tú te, tú te fijas. En esa lista que hay ahí, hay una serie de compañías de seguridad que ofrecen servicios de seguridad privada. Compañías bien grandes, que tienen contratos federales grandes, no pagando el bono de Navidad. O sea, ahí está...
2: Porque yo, yo, están buscando escuelas de seguridad por no, donde no, quiera. No, no. Por, no. ¿Qué, ¿Quiere oye, decir que están buscando de trabajo, la seguridad? No, eh? por, por falta, falta de trabajo? trabajo. Por falta de contrato tampoco. Pues,
0: Pero, mano, yo lo único que le voy a decir es lo siguiente. El BOFE ahoga. El BOFE ahoga. Y
2: tener empleados descontentos. Y tener
0: empleados viendo el negocio, viendo el trabajo. La gente no es bruta. No. La gente ve... La gente... Pero, bueno, yo, yo te voy a decir una cosa. Y tú también, tú has sido dueño de negocio. O
2: sea, tú no te puedes poner así de comelón. Quique, yo te voy a dar un ejemplo lo que es tener a su emplemanía contento. Cuando yo compré Grand Union, ¿okay? que, que estaba bien difícil en la parte económica, ¿okay? para yo darle, y no era el bono obligatorio... Y para yo darle el bono a los empleados, tuve eh, que coger un préstamo porque no habían ganancia. Pero esos muchachos, oye, se pusieron contentos, aportaban más, trabajaban más. Yo nunca estuve en un sindicato de la compañía y nunca fueron por allí. ¿okay? Y eso, eh, algunas veces hay algunos patronos que, que, que no lo ven. Y tener un empleado contento. ¿Sabes que tú, el gobierno repartiendo tantos miles de dólares y que tú no le des un bonito a tu empleado?
0: Pero especialmente cuando tú ves el negocio. Y cuando tú ves el negocio que está creciendo. Porque si tú me dices a mí, vamos a decir en el caso tuyo de aquel momento, que los supermercados estuvieran vacíos, ¿Sí? que no había tráfico, que las góndolas estuvieran vacías, porque no se podía comprar la mercancía. Pues es un empleado, lo, sí, ve, lo ve, lo ve. Lo y ve, más, lo ve, más, El empleado, sí. ni, ni, Pero bro. Déjale. O sea, vagones y vagones, y vagones, y vagones llegando, la gente comprando, las pilas atestadas, las cajas atestadas, los empleados trabajando overtime, los empleados ahí fajados, esto y lo otro, y de momento llega el bono de Navidad, ay, bueno. no puedo,
2: porque estamos pelados. Ah, sí, en serio, en serio. Bueno, es así. Hay un dato que, que, que es eh, la inflación, que creo que en, en el mes pasado estuvo en 7.7. Ahora con el petróleo baja también en Estados Unidos. Aunque ellos están, eh, el objetivo es llevarla a un 4, un cuatro y medio, pero por lo menos también va a bajar. Así que Mira, los números <ríe> están bien. ¿Tú sabes lo que me hizo un amigo mutuo? Que compró pavos y los vendió
0: todos Compró
2: pavos. Y los vendió todos. Ah, y ese amigo mutuo, porque qué quería los pavos? tiene que venderlos. Si pero, se le queda, tiene que esperar el año pero, que viene. Por eso mismo. Ah, ¿sí? por
0: eso mismo. ¿Sí? O sea, que la gente compró. Sí,
2: sí, sí, sí. sí están comprando. <risa> están comprando. O sea, hay dinero en la economía. Y aquí también, en Puerto Rico, hay, hay dinero en la economía. Estaba oyendo, este, Quique, a la secretaria de la Gobernación, la entrevista que tú le estabas haciendo. ¿okay? Y algo algo de todo lo que salió aquí, ella dijo en, en, en el periódico de hoy, ella dijo lo que no salió aquí. ¿Qué dijo? Ah, y es, y es el punto... Que yo, te, que yo te voy a dar porque allí no se habló de traer eh, nuevas fábricas a Puerto Rico, allí no se habló de eso, allí no se habló de las leyes de cabotaje, allí no se vio eso, Algunas, al Congreso lo mandaron, se lo tocaron y le dijeron, eso es del Congreso, <coughs> allí no se habló de traer fábrica de alta tecnología como había aquí, que se perdieron 60 mil empleos. Ok. Allí no
0: se habló de eso. No, allí de lo que se habla es de billetes, Arilano. De, de billetes,
2: de regalo. <risa> sí. ¿eh?
0: No, de, de regalo.
2: regalo, no, del billete que están mandando para acá. Ja ah, entonces allí lo que se habló fue lo que dijo la secretaria de la gobernación. ¿Qué fue lo que dijo? Esa, esa, esa reunión fue recortando la burocracia. Correcto. La burocracia. Tanto federal como insular. Para que el billete fluya. Pero es que ese billete no es siempre. Recobrar confianza. Oye, esa palabra es bien importante. O sea no. que no creían en nosotros los federales.
0: Bueno, pero bendito con tantos síndicos y con tantos revoluciones hay en esta pero, isla. O sea, ¿Qué estaba pasando? Pues, hermano, tú no has visto a toda la gente que se han llevado presa. Eso es. <risa>
2: Imagínate. Pero la burocracia y la mala administración. ¿okay? <risa> Ah, entonces, el, eh, ella dijo algo en una pregunta que tú le hiciste: que Puerto Rico tiene que ser rescatado. Oye, rescatado. Rescatado, yo digo, ¿de qué? Del mantengo. Correcto. Eso es lo que ella quiere decir: que Puerto Rico tiene que ser rescatado del mantengo. Sí. Okay. pero pues para rescatar lo completo del mantengo Ajá, que hay que, hay que reestructurar una buena economía y allí no se habló de nada de eso es más el, el, el amigo Manolo Sidre que nos trajo un buen programa aquí de desarrollo económico no se habló allí y él estaba allí y de eso no se habló de desarrollo económico siempre dice mire aquí lo que se está hablando en esta parte es ¿Cómo se van a traer? Oye, esos 120 mil millones que, que ya yo no sé si creo que son 120 mil, porque eso lo han multiplicado. Lo han hecho. Yo, yo, ¿Tú bueno, crees yo, en eso? Bueno, Mire, bueno, eso no solo
0: creen nadie. Bien, pero, pero por lo menos vamos a creernos eso, la mitad. La mitad. Vamos a creernos la mitad.
2: Qué bueno. Es verdad que esto, Es verdad, vamos a creernos la mitad. <ríe> bueno, si nos creemos la mitad, qué bueno tú estás hoy. De esa entrevista con Doña Anuelia, usted salió bien. Le ¿eh? invité
0: para que venga mañana de nuevo.
2: Eso es el problema. De eso es que la burguesía no la van a acabar aquí. Eso no se va a acabar. Entonces, mírate. Y, entonces, la Casa Blanca describió la sesión que reunió a altos funcionarios de la rama ejecutiva de Estados Unidos y Puerto Rico como un encuentro histórico. Un, un encuentro histórico. ¿Qué es eso? ¿Un cuento histórico? Oye, hablando de cuento histórico, yo veo todo el gabinete del señor gobernador aquí, hasta gente que no tiene ningún poder. Oye, y yo no veo aquí a la comisión de la residente que se mató trayendo, trayendo aquí legisladores y buscando fondos federales y esas cuestiones. ¿Qué, ¿Qué? ¿Tú no le preguntaste eso a Doña Amelia?
0: No, pero yo le invité y yo le pregunto mañana. Mañana.
2: Entonces. Okay. Entonces esta sesión, además de ser histórica, es una oportunidad generacional. Es en verdad que esta gente dando palabras bonitas, no se quiera. Yo, yo quisiera buscar una economía ge generacional para invertir en la propiedad de Puerto Rico. Jesús Santa estará por ahí que me, que, me, que me traduzca lo que es una oportunidad generacional para invertir en la prosperidad de Puerto Rico. Bueno, pues, a lo mejor, con esos 60 mil millones que tú dices, Ajá. puede ser que haya algo, pero eso es a corto plazo. Eso no es a largo plazo. Entonces, el grupo de trabajo, el, en gran medida, según el subsecretario Graves, quien dentro del grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre Puerto Rico tiene su cargo, es el área de crecimiento económico. Ese es el reto. Ese es el reto la intención es alinear los fondos federales de emergencia que ha recibido Puerto Rico con un camino a largo plazo hacia el éxito, la estabilidad y la capacidad de recuperación de la economía. Mire, en mí, yo, yo, yo le voy a decir, yo, no es que yo sea pesimista, yo quisiera que esos 60 mil millones vinieran, como tú dices, Quique, pero la misma Junta de Planificación en el crecimiento del año que viene no llega al 1%. Así que Puerto Rico no va a crecer mucho.
0: Okay. No, pero las arcas del gobierno, papá. El billete en el gobierno va a crecer. Sí, pero... Y van a tener recaudo. Y a ti y a mí nos van a pasar por la piedra de nuevo. ¿De y tú no vas a recibir bono ni yo tampoco. Y nos van a clavar. Así de sencillo, porque para nosotros no contamos.
2: Entonces dice aquí, eh, otra, otra Quique, que en su visita a Puerto Rico, el 3 de octubre, para poner sobre el tejeno los daños que son por Fiona, el presidente Biden encomendó a Granjol no solo la tarea de asesorar a Puerto Rico en el camino hacia el sistema energético, to energético totalmente, buscando en fuentes renovables, sino en acelerar el lento camino del proceso dirigido a rehacer la red eléctrica. Estamos en la, en la cúpula de la transformación total del sistema de energía eléctrica de Puerto Rico, de conformidad con nuestra política pública, de brindar un sistema que sea autosuficiente. Así que yo no creo que esto se va a llegar eh, en poco tiempo. Esto lo va a coger la burocracia, nuevamente, la burocracia que dice la secretaria de la Comisión. Ya yo quisiera que esto fuese así y que estos dineros corrieran, como tú dices, Kike.
0: Pero mira, te tengo que decir, porque de verdad que al César lo que es del César, que ella me, me dijo que para enero ya van a estar aquí los equipos, las palcazas ¿Sí? para estabilizar el sistema eléctrico la
2: famosa casa
0: están hablando de 700 megavatios no, eso, 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 eso es un dron es un dron y no va a salir del dinero de reconstrucción eso lo van a pagar todo lo van a contratar todo lo van a hacer todo ellos todo lo van a hacer ellos y eso que painero, me estaban diciendo que cuando venga la próxima temporada de huracanes nosotros vamos a estar mira bastante mejor de lo que hemos estado hasta ahora yo espero bueno, no te me vayas, no, no, no te me vayas, no te me vayas, no te me vayas. No te me vaya, Tirano. Cuéntame, ¿qué otro tema tú tienes?
2: No, no, me gustaría también que en, la, en las preguntas <coughs> que le hicieron en, 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 en esa conferencia, eh, que estuvo muy buena, sinceramente yo, yo tengo que felicitar al señor gobernador, por, porque hoy, por lo menos, fallí... Ahí estaba la alta jerarquía, allí no estaban dos o tres, no, no, ahí estaba la alta jerarquía. ¿Okay? O sea que tengo que felicitar al señor gobernador por esta reunión. Dios quiera, Dios quiera que esto tenga un, o, un buen final. Eh, en la reunión, Luisi espera que el Congreso ofrezca a Puerto Rico un plebiscito vinculante que determine su futuro político. Necesitaba maximizar uso de los fondos federales. Mientras tanto, necesitamos continuar con el desarrollo de nuestra economía sobre una base sostenible. Y de eso se trata este diálogo económico. Agregó Pierre Luisi en el inicio de la reunión habló de un crecimiento económico reciente en la isla, que fue verdad.